0: Mas então tá, o que eu quero falar pra vocês é que assim, a maior parte das pessoas acham que o problema financeiro delas é por não ganhar o suficiente. Eu sei que é um assunto que é meio tabu, né, porque de fato a gente vive num país muito desigual e tem gente que ganha realmente a maior parte, ganha muito pouco, muito pouco, mas é, existe um detalhe aí que é o seguinte, mesmo que, que por exemplo, vamos supor que tu more numa kitnet, Morar numa kitnet não justifica tu viver na bagunça. Não é porque teu espaço é pequeno, que o teu espaço é reduzido, que isso justifica a bagunça da tua casa. Então, é a mesma coisa com as nossas finanças. Muitas vezes, o problema financeiro não é pelo, pela quantidade que se ganha, ou é porque é muito, porque é pouco, mas é pela falta de planejamento e pela falta de organização. Então, assim, a gente, é, é, via, via de regra, a gente vive... Tá? As pessoas têm um comportamento de desorganização financeira muito grande. E isso reverbera no fato de elas acharem sempre que o problema delas é porque elas não ganham o suficiente. Mas se o problema é a desorganização, mesmo que elas ganhem mais e elas continuam no, e, e, não, e vão continuar não se organizando, elas vão continuar com aquele problema. Tanto que a gente tem, né? Às vezes a gente escuta falar de pessoas que têm dinheiro e estão endividadas. Ou seja, elas não conseguem viver ainda com aquilo que seria um valor consideravelmente alto e não se organizam, tá? Aí, gente, hoje vai ser bem importante vocês terem papel e caneta, porque eu vou passar uma fórmula para vocês. Tanto dos florais, os nomes, para vocês anotarem... Quanto também a, a fórmula do 70-30, que é toda uma fórmula, fórmula de divisão de finanças, de dinheiro. Então, pega, corre lá, pega papelzinho e caneta pra anotar tudo. Eu não sei se vocês gostam daquele programa, eu adoro programa de decoração. Então, um momento que eu não quero mais pensar em nada, só me distrair, eu vejo programa de decoração na televisão. E aí tem um que é em Vancouver, que é Amia Deixa? E aí tem a arquiteta e tem o corretor lá que procura uma casa mais bonita e a arquiteta conserta a casa das pessoas, né? Faz uma casa, reforma, fica tudo lindo e maravilhoso. E muitas vezes eu falo pra mãe, eu fico indignada, quando eles filmam a casa da pessoa, gente, credo, assim, é uma porquindade, é tipo uma sujeira. Eu falo, meu, a pessoa não teve nem decência pra organizar a casa para a pessoa depois ir lá e reformar ela e decorar ela. E aí essas pessoas acham que o problema delas é porque elas precisam de uma casa maior. E eu fico pensando, por quê? para elas entulharem de novo a casa cheia de coisa e desorganizar toda a casa? Então é o mesmo princípio das nossas finanças. Muitas vezes a gente acha, oi Rafinha, meu Deus, Rafa, que saudade que eu tô de ti, Dubinho. Ai, meu Deus. Espero que tu esteja bem, amigo. Grazi, oi Grazi. <risos> Então é o mesmo princípio, gente, com, a nossa, com as nossas finanças e da nossa casa, tá? Se a gente deixa tudo na bagunça e na sujeira, muitas vezes a gente quer que, acha que uma casa maior ou ganhar mais vai ser a solução. Mas não, é falta de planejamento e de organização. Então, <risos> essa técnica que eu vou apresentar para vocês, ela se chama 70-30. E quem conhece ela pode me dizer aqui. Eu sei que a Grazi já conhece, porque ela participou do meu desafio ano passado e a gente trabalhou isso lá no grupo. Alguém conhece Eu ou já ouviu falar no método 70-30? Olá, olá, gente. Vocês estão aí? Adoro e funciona mesmo, funciona. Funciona. Então tá, vamos lá. O que, que é a técnica 70-30? Eu vou falar a maneira ideal, que é assim, aquela maneira sonhadora em todas as condições perfeitas das nossas finanças. É o que? O 70-30 é o número da porcentagem que tu vai é, dividir o teu dinheiro. Então, a 80-20. 80-20 é aquele dos esforços, né? 20% como é que 80% 20% dos teus esforços, das suas ações te dão mais ou menos 80% dos teus resultados. É isso, Emeline? Eu acho que a, a regra do 80-20. Ah, é, é bem bacana essa. A regra do 70-30 é o quê? É uma porcentagem. Então, os especialistas em, em finanças pessoais, né, eles falam que 70% de tudo que tu ganha deve ser destinado para o teu presente, para a tua vida presente. E 30% para o futuro. Então, já sabe-se, já tem um consenso de que é mais saudável financeiramente a gente viver um patamar abaixo, um degrau abaixo. Ou seja, a gente não gastar todo o nosso salário e toda a nossa renda. A gente viver com um pouquinho menos. Então, quanto que seria o ideal desse menos? 30%. Porque esses, esses 30% a gente vai investir tanto para metas e coisas a longo prazo, quanto para nossa aposentadoria, tá? Então, agora é o momento que vocês vão começar a anotar as coisas. Então, tá, vocês já podem anotar. 70% de tudo que a gente ganha é para o presente e 30% para o futuro. Agora eu vou destrinchar o que tem dentro de cada um desses, tá? Ai, gente, estou falando muito rápido hoje. Tô sem fôlego, Tô numa TPM, tá, então desses 70%, 55% é dos itens essenciais e aí eu quero que vocês anotem também agora, é um exercício prático agora, tá, que escrevam tudo que é essencial financeiramente para vocês, tudo que vocês não podem viver sem, então por exemplo, a gente não pode viver sem luz, sem água, internet, possivelmente, ou aluguel, é, financiamento também, se tem financiamento da casa, etc. Tudo isso está no 55%. Então, faz uma listinha aí do que é essencial na sua casa. Então, tem que estar tá supermercado, alimentação, farmácia, gastos com saúde, que tem de vez em quando. Se plano de saúde, se tem também. É, transporte, combustível, tudo isso deve estar tá no item essencial, tá? Então, 55%. Uh, deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. Os outros 5% são destinados para educação, e aí uma pausa e uma observação nisso. Essa, esse 5% da educação não deve estar tá incluído faculdade, universidade e escolas, a escola, a faculdade, tudo isso deve, deve caber nos 55% do que tu ganha. Eu sei que é bem polêmico. Eu sei, sei que é polêmico. E o que, que é esses 5% de educação? São aqueles cursos é, de educação continuada que vão te ajudar a ganhar mais e que vão, ser, que vão te ajudar a ser um profissional melhor, tá? Então, não necessariamente uma faculdade. Pode ser aquele curso que vai te... Um curso de oratória, por exemplo. Ah, um curso de oratória vai me ajudar a ganhar mais e a ter um salto na minha carreira. aí ah, um curso de vendas, um curso de marketing digital, um curso de, é, é, sei lá, planejamento financeiro. Coisas que vão te ajudar consideravelmente a ganhar mais. Então, esse é o valor, né? esse é o, é o foco, 2,5%. E aí, tem 10% que sobraram aí, que é algo que pode gastar com qualquer coisa dentro do orçamento. Então, se tu quiser comprar a tua blusinha, se tu quiser comprar algo pra tua casa, ou um curso, qualquer coisa, vai estar tá dentro desse planejamento dos 10%. Agora, como que eu faço? Pegaram? Conseguiram entender? 70% para o presente. Desses 70% são 55% para todas as contas básicas, aquelas que tu não pode viver sem, tá? O resto, 5% é para educação e os outros 10% é para o que tu quiser. Tá bem claro, né? Agora sim, o que eu acho importante a gente perceber disso? Existem variações dessa fórmula, para mim, ela ajuda muito, mas eu também modifico um pouco. Por quê? Por exemplo, para mim, 5% de educação é muito pouco. Eu gasto eu uso muito mais, eu não acho nem que é gasto, eu acho que é investimento mesmo. Então, para mim, dentro dos valores que eu tenho, seria muito mais é, coerente botar essa meta de 10% para gastar com qualquer coisa nos cursos que eu faço e na minha carreira, no meu negócio, para eu crescer e me desenvolver mais, como pessoa e profissionalmente, e os outros 5% para gastar com qualquer coisa, entende? Mas o que, que eu faço? Geralmente eu junto esses dois, então praticamente 15%, às vezes até 20%, dependendo do mês, dependendo da época do ano, quando eu invisto, por exemplo, numa mentoria, né, é, algo assim, chega ali a 20%, 30% do meu orçamento, em investimentos para educação. Então eu acho que esse ponto é válido. Quando a gente troca essa formulazinha, muda ela, mas de uma forma estratégica, tá ok, tá perfeito, porque a gente tá pensando a longo prazo. Pra mim é mais importante pensar a longo prazo do que ficar pensando no que eu posso gastar com qualquer coisa agora, porque eu tô fazendo um investimento, tá? Só que quando a gente não usa essa fórmula, Aí foi o que eu falei, por falta de planejamento financeiro, por falta de organização, ou porque a gente não consegue adequar a nossa vida, tá, a, a viver com menos do que a gente ganha, aí começa a ser um problema, então verifica nas contas de vocês o quanto... É possível se adequar nesse método 70-30 e se não é possível, o porquê que não é possível? Se é porque vocês estão pensando de uma forma estratégica, estão investindo em algo importante ou simplesmente é porque não tá cabendo os gastos, porque vocês estão vivendo um patamar acima, tá? Então é pensar bem estratégico mesmo. Agora tem os outros 30% que sobraram do orçamento, que eu lembra que eu falei que é para o futuro, o que, que é esse futuro? E aí entra um outro detalhe também que depois eu vou falar. 20% desses são para metas no geral. Então, assim, uma das coisas que eu sou a favor é de a gente pagar mais as coisas à vista. Como, a gente, como eu falo de energia, falo de emoções e sentimentos que podem bloquear a prosperidade, até na live, acho que na passada, eu falei, acho que foi na primeira, eu falei o quanto o medo ele bloqueia o nosso fluxo. E quando a gente tem o hábito de usar muito o cartão de crédito, de parcelar muitas coisas, e para quem não sabe, quando a gente parcela uma compra, a gente está endividado, tá? A gente tem dívidas, mesmo que a gente não esteja inadimplente, que a inadimplência é quando tu não consegue honrar essa dívida, tu não consegue pagar, tá? Então, mesmo que tu parcele seria uma forma de uma dívida. E quando a gente vive, por exemplo, com um cartão, aí esse mês eu tô sem dinheiro, aí eu uso todo o meu cartão pra pagar ele mês que vem e fica virando essa bola de neve, começa a circular na gente muito medo. A gente fica com medo de não dar conta, medo do dinheiro não vir, e isso vai bloqueando. Então, eu sou a favor de a gente se habituar a pagar as coisas à vista. Então, tem coisas, por exemplo, ah, tu quer fazer uma viagem com a tua família. Peraí. aí. A gente vai fazer, eu quero fazer uma viagem com a família. Então, ou tu tem que ganhar muito dinheiro naquele mês para pagar a vista, ou tu pode parcelar tudo em 12 vezes, em 10 vezes, ou tu pode, todo mês, é, separar um dinheiro, tá, destinado para aquela viagem, que é o que eu acho ideal, porque isso gera uma liberdade. Isso gera uma liberdade não só financeira, mas um fluir emocional. Tá? tu se sente é, inteiramente livre para aquilo, sem nenhuma pendência. Tu está indo sem se preocupar se tu vai ter dinheiro para pagar depois e tudo mais das contas que tu está fazendo. Então, esses 20% dentro desses 30% são para isso, são para essas metas que a gente pode ter para o futuro viagem, reformar a casa, trocar eletrodoméstico, fazer uma reforma, já falei. O é, que mais? Qualquer meta, qualquer coisa que tu queira fazer no futuro. Comprar uma casa, comprar um carro, é, construir um negócio, montar algo, tudo isso são metas. E tu pode se organizar todos os meses para isso, desde que você invista. Você junte esse dinheiro. Então, imagina o que que como a tua vida não seria diferente se, nos últimos 10 anos, tu tivesse juntado 20% dos teus ganhos? Provavelmente muita coisa. A Grazi falou, essa técnica me ajudou a quitar o cartão e finalmente organizar as finanças. Ai, que bom, Grazi. Que bom. Oi, Laurete. <risos> Tudo bem? Comprar até a blusinha, isso. Até a roupa pode virar uma meta. Em vez de tu ir lá na loja e parcelar ela, fazer aquela compra grande e parcelar, todo mês tu pode juntar um dinheiro que vai ser pras roupas. Ah, então tá, vou ficar cinco meses juntando e aí eu vou comprar as roupas daquela estação. Tá? E aí sobrou 10%. O que que são esses outros 10%? São pra... <risos> Tudo ótimo. São para, meu Deus, para aposentadoria, tá? Então, 70% para os teus ganhos, para a tua vida no presente, 30% para o futuro, desses 20% para tuas metas pessoais, né? E os outros 10% para a tua aposentadoria. E aí, gente, vai do do conhecimento e investimento que cada um tem, por exemplo, até reserva, reserva de oportunidade ou reserva de emergência, como muitas pessoas falam, vai entrar dentro desses 30%, dentro desses 20%, porque é uma meta da pessoa, por exemplo, ah, eu não tenho reserva de oportunidade e quero criar uma, de onde que eu vou tirar esse dinheiro, qual que vai ser a porcentagem, eu vou tirar dentro dos 20%, porque é uma meta minha. Agora, vai ser 100% desses 20%? Não sei. Você pode pegar todo esse dinheiro já desses 20%, por exemplo, seja 300 reais. Ah, então tá, já vou pegar todo ele para construir a minha reserva, ou eu vou pegar uma porcentagem dele, o outro vou continuar colocando lá para as minhas outras metas. E aí, cada um tem um conhecimento diferente. Eu estimulo muito vocês a estudarem sobre investimento, Posso estar trazendo esse assunto que eu entendo bastante, eu já investi uns quatro anos, é um assunto que eu adoro também, mas ele é muito mais complexo, tá? Precisa de várias aulas e que a pessoa realmente assista todas elas. E aí sim, tu pode, por exemplo, ah, eu vou fazer a reserva, vou botar onde? Ah, no Tesouro Selic. Que é, um, é um, um local onde eu posso retirar esse dinheiro a qualquer momento, menos finais de semana, ou tu pode deixar numa poupança, um pequeno valor também, para caso precise desse dinheiro no final de semana, é uma outra é, opção também, tá? Tem alguns CDBs, que é quando tu empresta dinheiro para banco, de liquidez diária, ou seja, tu pode retirar ele a qualquer momento sem ser penalizado, então também é um... um, um um local adequado para tu deixar tuas reservas, essas de oportunidade tá? Ah, e para aposentadoria Gabi, aí você vai colocar ver, né, dependendo da tua idade o prazo que tem aí, por exemplo se é 30 anos, se é 20, se é 10 anos, quanto tempo aí que você quer se aposentar e vai escolher um investimento a longo prazo correspondente ao tempo que tu quer tá? Então ficou claro gente, o método 70-30 o que vocês acharam? Me conta aí quem que não conhecia? Se vai ser difícil, se vai ser fácil. Oi, Márcia, tudo bom? Deixa eu ver se alguém falou aqui. Gente, esse método, assim, ó, não subestimem ele, não subestimem. Eu já tinha um hábito de investir, aí, ano passado, quando eu fiz o curso de finanças pessoais, eu comecei a aplicar e. Todo mês eu comecei a investir, sem nenhuma falta, tá? Na verdade, esse mês, mês passado, eu não consegui, <risos> porque eu tô investindo muito em cursos. pra mim esse é o meu grande dilema, mas estou aí. E outra coisa importante, que até lembrei da minha própria situação, peguei a explicação pela metade, vai ficar gravado pra eu assistir depois, no início, vai, vai ficar assim, Malu, e aí se tiver uma dúvida, só bater na porta. <risos> A mãe falou que parece impossível, mas dá certo. O negócio é conseguir. Ter, e a Carla, o negócio é conseguir. Tem um longo caminho pela frente. É, o que eu acho importante, Carla, é que é assim. A perseverança, gente, ela é, é a chave de tudo. Tudo. Tudo é um processo de a gente fazer consistentemente. Mais do que a gente achar que vai conseguir de um dia para o outro, é a gente tomar pequenas atitudes Tá? pequenas ações, mas fazer consistentemente isso, porque isso que realmente vai é, fazer a diferença na nossa vida. Então, por exemplo, faz esse, foi agora abril, abril e maio, não investi, tá? Mas estou separando coisas para curso. Então, ah, por isso eu já vou largar a mão e já, já vou passar o ano todo assim? Não, é pontual. É pontual. Aí eu já me reorganizo. Próximo mês eu já me reorganizo. Então, é, não é porque não conseguiu um dia, é por, não é porque teve uma semana que foi ruim, ou o um mês todo que foi ruim, que vocês podem largar a mão. Não! Que passou, passou, não deu, não deu, ok. Agora eu vou fazer o que é possível para conseguir, tá? Vamos ver a Elisângela aqui. Se eu tivesse pensado nisso antes, eu não estaria com os meus cartões no vermelho. Uhum. A Rosângela, muito bom, vou tentar aplicar. E agora fica difícil, porque eu tenho que renegociar quatro cartões. É bem importante renegociar para esses juros parar de correr e parcelar o, o, o valor. E assim, Elisângela, para quem tem dívida com cartão, é sempre importante de tu saber, quando for renegociar, o quanto é o valor realmente que tu não pagou, a tua dívida inicial, isso é muito importante. Por exemplo, vamos supor que tenha sido mil reais aquilo que tu não pagou, que ficou de dívida. Aí com os juros, que é muito alto, os cartões de crédito, cheque especial, são dos, são dos mais altos, aquilo vira uma bola de neve. Aí daqui a pouco, quando tu vai negociar, a dívida tá, sei lá, daqueles mil reais virou vinte. Então tu tem que saber o quanto era a tua dívida inicial, porque aí tu chega no banco pra negociar e tu fala, olha, a minha dívida é de mil reais. E eu quero pagar, tá? Eu quero pagar pra vocês, mas aí tu vai apresentar as tuas opções. Eu não vou pagar esses 20 porque isso é um juros abusivo. Vocês podem até falar da Selic, por exemplo, que é a mãe, a grande mãe dos juros, né? E ela tá 3% agora, foi semana passada, ou essa semana que teve reunião, e eles baixaram pra 3% ao ano, então, assim, os juros dos bancos são altíssimos. Então, quando tu se empodera desse conhecimento, tu estuda isso, é muito mais fácil de tu negociar, tá, Elisângela? Se precisar de mais ajuda, também me chama. Dá uma pesquisada no YouTube, tem bastante coisa no YouTube ensinando como negociar dívida de cartão ou dívidas no geral. Deixa eu ver o que é mais aqui que eu acho importante falar. Deixa eu ver o que é mais aqui. Regra é 70, 30. Ah, tá. Agora tem uma continha. Lembra que na, na live passada eu falei para vocês fazerem um diagnóstico de vocês? Que é o custo de vida. Tá? Então, vocês têm o um custo de vida e tem o um quanto vocês ganham. Tá? Então, agora eu vou explicar como que entra nessa continha. Porque, por exemplo... Se tu tá numa situação ideal, vamos supor, tu ganha 4 mil e tu consegue. Agora tu não tá investindo, tu não tá separando esses 30% pro futuro, mas tu sabe que tu pode conseguir reduzir 30%. Então, ah, tudo bem, eu reduzo 30% dos meus gastos esse mês e esses 30% eu já jogo pro futuro. 20% para metas e 10% para aposentadoria. Ok, beleza, essa é a situação perfeita, ideal, mas que quase... Ninguém consegue. Então qual que seria a outra opção é, Gabi, o meu custo de vida tá em X reais. Se alguém quiser ir dar o seu custo de vida, a gente usa como exemplo, por exemplo, ah, meu custo de vida tá em 4 mil e eu não já reduzi, já negociei, já liguei para todo mundo, já estava mais alto, mas baixou para isso e não não tem como baixar mais, tá? E não sobra um real para jogar para o futuro. O que que eu faço? Qual é a conta que a gente deve fazer, tá? E assim, mesmo que não dê para fazer isso agora na prática, a gente, anota, anota essa fórmula e coloca como meta, tá? Coloca como meta. Vocês têm que ter isso em mente. Que aí vocês vão precisar fazer o quê? Renda extra. Arrumar renda extra. Então tá, meu padrão de vida ainda tá alto, o que, que eu preciso fazer? então vocês podem até continuar vivendo apertadamente, mas o ideal é que tenha uma folguinha, justamente para a gente curtir o nosso futuro. A gente precisa de uma aposentadoria, a gente quer viajar, a gente quer comprar coisas com um valor mais alto e não quer ficar com aquela sensação de que tu passou a vida inteira só pagando os boletos do mês, só né, sobrevivendo, sem construir as coisas que tu tanto sonhou, né? Sem deixar aqueles sonhos. Oi, Tamara. Então, como que vai fazer esse cálculo? Lembra que eu falei que 70% é o teu custo de vida no presente? Então, tu vai fazer uma regrinha de 3, sendo que os 70% é o teu custo de vida hoje. Tá? E aí, o quanto que tu precisa ganhar vai ser o 100%. Ficou claro? Porque assim, ó, muita gente pode achar que é assim. Ah, por exemplo, eu ganho mil e aí desses mil eu tenho que separar 30% para o futuro. Aí ela vai lá e só faz a conta. Ah, e 30% dá e eu pego esse valor, faço esse valor em renda extra e jogo para o futuro. Só que não é assim, tá? Não é assim porque o 100% que tu tá fazendo é os 70%. Então, de novo, eu vou repetir. 70% do que tu ganha deve ser usado pro presente. Então, se tu tá usando todo o teu salário deste mês, né, dos meses, esse valor, ele não é relativo a 100%, ele é relativo a 70%. Aí tu tem que descobrir tá, quanto que é 100%, Pro restante, tu fazer renda extra e aí tu viver realmente um patamar abaixo, ter dinheiro pra investir pro teu futuro, colocar nas metas e na aposentadoria. É um pouquinho, ficou um pouquinho mais... O ideal é que eu escrevesse, só que eu até pensei em colocar um quadro, só que é, esse negócio do Instagram, ele é espelhado. Então, eu acho que se eu escrevo, vocês veem ao contrário. Deixa eu até fazer um teste aqui, ó. É, ó, se eu escrevo fica ao contrário, sabe? Não vai dar pra ler. Mas deu pra entender, gente? E quem chegou depois, Tamara, aí tu pode assistir, tá? Eu vou compartilhar, acho que vai ficar salva. E depois eu coloco em Spotify também, pra quem quiser ouvir. Então tá, aprendam a calcular o quanto precisa fazer de renda extra. Ou pedir um aumento, é, planejar o aumento salarial, como for, tá? Manda depois no Instagram uma tabelinha. Ah, boa ideia. Tá. Isso, salva a imagem e... Nossa, Tília, eu não sei fazer isso. Salva a imagem e sobe na live. Eu não sei fazer isso. Depois tu vai me, me explicar lá no grupo. <risos> Mas eu posto também nos stories a formulazinha. Posso botar no feed. E aí vocês só vão lá na minha bolinha, clicam lá pra assistir, tá? Então, gente, isso era o que eu queria trazer do planejamento financeiro hoje e da metodologia que eu uso e que, assim, é muito, muito maravilhosa, tá? De novo, não levem tanto a risca no sentido de se autocobrar, no sentido de virar algo sofredor, de ser algo difícil, mas sim algo para vocês adaptarem pequenas coisas e irem fazendo consistentemente, é, no coaching a gente fala muito que o ideal da nossa vida é a gente ter como se fosse um saquinho de pequenas vitórias. Porque vitória atrai vitória, gente. Não tem nada melhor para nossa autoconfiança que é conseguir coisas. Isso aumenta muito a nossa confiança na gente mesmo, tá? Já respondo, Tatilha. É, então, assim... Quando a gente está fazendo o processo de coaching com o cliente, é mais importante que ele coloque pequenas tarefas do que ele fazer uma lista gigante e depois conseguir fazer só 50% ou não conseguir fazer nada. Porque isso destrói a nossa autoconfiança. Toda vez que a gente fala que vai fazer coisas e não consegue ou não faz, e isso se a gente não está muito bem alinhado, a gente vai ficando para baixo. A gente vai deixando de confiar na gente. Então, financeiramente falando e para a vida, é importante que vocês façam pequenas metas, sabe, de redução. Ah, então tá, vou reduzir 5%, 10% da minha luz, vou reduzir não sei quanto, vou criar este hábito pequeno, pega um de cada vez e faz por um mês todo, todos os dias. ai ah, não fiz ontem. Ok, esquece o ontem. Olha hoje o que deve ser feito. E continua fazendo consistentemente, tá? Deixa eu ver o que a Tilha falou. Não entendi. O que eu ganho é 100%. O meu gasto deve ser 70% do que eu ganho. É, assim, Tilha, o teu 100% é que assim, o 100% é o total, tá? O que tu ganha, tudo é 100%. 70% é o que tu vai usar para o teu presente. Nas tuas contas desse mês, vamos supor. né, Para tu viver e passar o teu mês. Os outros 30 é para o futuro. E para criar a reserva, eu preciso criar essa projeção de 30% em renda extra. Tá. Então, tu, essa tem essa fórmula. Agora, tem os poréns. Vamos supor que tu não consiga. Tu não consegue mais reduzir o teu custo de vida. Fala, Gabi, eu cheguei em, em 4 mil... É isso, não consigo baixar mais um real e não dá para separar 30% desses para botar lá para o futuro. Aí, qual é a opção que se tem, tilha? É de tu pegar e fazer o cálculo, tu fazer renda extra. Aí tu aumenta os teus ganhos. Então, a conta que eu ensinei é como tu, o, quanto saber, é, a quantidade que tu deve saber para fazer de renda extra. Aí, para fazer esta conta, tu vai considerar o teu custo de vida atual, na regrinha de 3, como 70%. Entendeu? Então, por exemplo, deixa eu até, até pegar um exemplo aqui que eu tinha feito a continha ontem. Ó, vamos supor que o teu custo é 3 mil. Tu não poupa nada nesse exemplo que eu falei, tá? Então, 70% vai ser relativo a 3 mil. Por Esse 70% é o teu custo hoje de vida, no presente, tá? E aí, tu tem que saber quanto que é 100% para saber o quanto tu precisa fazer renda extra. Então, neste exemplo, o 100% vai ser reais, que é o 100% que é, deveria ser o quanto você tá ganhando por mês, entende? E aí tu faz ali a, a conta de diminuir, 4 mil vai dar 1.285 vai dar aí uma diferença de 1.285 que é o quanto tu precisa fazer de renda extra aí tu vai pensar, ah, então tá eu tô vivendo com isso não dá pra jogar pro futuro porque não sobra, então eu vou fazer renda extra quanto? 1.285 pra ter essa folga pra me encaixar na regra do 70-30 entendeu? Que bom Beleza. Se tiver dúvida, depois também me chama, tá? Só fazer regra de 3, né? Pra saber se meus gastos estão em 70%. Isso. Se uhum. tem um custo fixo, por exemplo, é, é, um ganho fixo, quem é assalariado, é muito mais fácil. Porque, ah, ganha X lá que tá no teu olerite... Pega aquele valor, vê quanto que é 70%, quanto que é 30% e aí tu já vê se tu consegue entrar nisso, tá? Quem tiver dúvida, me chama depois, tá? Eu sei que é um pouquinho... É, não falo nem que é complicado, é porque não tem quadro. Se tivesse quadro, ia ser muito mais simples. Agora, gente, vou falar um pouquinho sobre crenças, porque assim, a gente sabe... Como eu já falei em algumas lives, a gente sabe que a gente deve é, gastar menos do que a gente ganha. A gente sabe disso, só que a gente não faz. E a causa desse não faz, muitas vezes, não é por falta de conhecimento técnico. É por falta de é, alguma base energética, espiritual, tá? Que tá faltando. E o que que as como que funciona o nosso sistema de crenças, tá? Muitas das coisas que a gente fica lutando durante o dia, tentando ser diferente, tentando fazer diferente, é porque tem alguma crença que está ali é, protegendo a gente. Então, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro, tá? Vamos supor que no fundo, bem no fundo lá, tu acha que ganhar dinheiro é ruim. Que se tu ganhar dinheiro, por exemplo, a tua família vai te incomodar, ou vai ter briga familiar, ou as pessoas vão te sentir inveja de ti, ou que é errado simplesmente porque tem muitas pessoas passando necessidade, tem muita miséria, e quem é você, né? Quem sou eu para ganhar dinheiro? Vamos supor que isso esteja no teu subconsciente, ou seja, tu não se dá conta disso. Tu passa toda a tua vida lutando, trabalhando, querendo mais dinheiro, tá? Mas tu não consegue. Como que essa crença muda? A nossa visão. A crença é como se fosse um óculos, tá? A gente só consegue enxergar aquilo que a gente acredita. É que nem aquela mulher que acha que o homem não presta. Ela vai encontrar homens legais? Não. Não encontra, gente, porque é como um filtro. A gente quer que as nossas crenças sejam validadas, a gente quer ter razão, tá? E não é a nossa parte consciente, é a nossa parte mais é, instintiva, a tá? nossa mente ela quer ter razão. Então se a gente acha no fundo uma coisa, a gente a todo momento quer provar que a gente está certo. Então vamos supor, ah, a mulher acha que nenhum homem presta. Indiretamente, quando ela olha um homem, ela se interessa naturalmente por aqueles homens que vão confirmar aquela crença dela, de que homem não presta. Então as crenças, por isso que muita gente fala de crença, porque ela vai moldando a nossa realidade é como se fosse um, um é, algo que vai construindo no futuro, né? Como se fosse uma mágica. Ah, eu acredito nisso, as coisas vão se aco vão acontecendo dessa maneira. Mas não é mágica. Quando a gente entende o funcionamento delas, fica muito claro porque assim, ó, a gente acha que é o nosso consciente que comanda a gente, mas não é. É o nosso subconsciente. Tanto que todo tempo que tu tá no teu modo automático qual é o modo automático? É aquele que dirige sem se preocupar. A gente não fica pensando que a gente está dirigindo quando a gente aprende. A gente simplesmente vai dirigindo. tá? E isso é o um modo automático. Então, quando a gente está no modo automático da vida, é, a gente está sendo comandado pelo nosso subconsciente. Então, coloquei aqui, aqui alguns exemplos. Deixa eu ver, tá? É... Por exemplo, ações e escolhas como? Será que eu monto uma empresa? Será que eu continuo no trabalho que eu estou? Será que eu faço exercício físico hoje ou não? Será que eu vou caminhar hoje ou não? Será que eu como esse brigadeiro que está na minha geladeira ou essa fruta? É o nosso consciente que escolhe isso ou é o nosso subconsciente? Gente, são... É o nosso subconsciente. Se a gente não está muito ligado, se a gente não para naquele momento, se centra e faz uma escolha, quem age pela gente é o nosso subconsciente. Então, se tu tem crenças, por exemplo, de que não sou saudável, é, não sei cuidar da minha saúde, não mereço ter saúde, nós escolhe só oh, que bom te ver por aqui. Não mereço ter saúde? Lembra do exemplo do brigadeiro e da fruta de ir caminhar hoje ou não, de ir para academia ou não? É o nosso subconsciente que vai decidir pela gente. Tá, Gabi? O que, que isso tem a ver com as finanças? E o que, que isso tem a ver com o dinheiro? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque assim, se tu acredita que dinheiro é ruim? <coughs> Gente, eu tenho que fazer uma live só sobre crenças, porque tem muitas coisas. Ai, só que maravilha, essas afirmações. Eu vou falar um pouquinho de afirmação, vou passar um exercício de afirmação para vocês. Se a gente é, acredita que o dinheiro é ruim, ou que a gente não precisa ganhar tanto, são essas as pequenas decisões que a gente tem no nosso dia vão ser comandados por essa escolha. Então, sabe quando a gente quer fazer muito e acaba não fazendo nada? Ai, ah, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer renda extra, mas eu não faço. Gente, a origem disso pode ser muito uma crença, tá? O que tu tá carregando aí. Então, assim, tem vários exercícios, tem várias técnicas que trabalham Crenças. Tem o Teta Healing, que eu trabalho com ele, eu acho maravilhoso. Tem a Barra de Axis, que também é muito boa, mas eu não sou terapeuta de Barra de Axis. Tem as, as afirmações, e aí eu vou mostrar aqui como a gente pode criar essas afirmações. Prestem bastante atenção, tá? Deixa eu ver o que a Tília falou. Eu tenho dificuldade de gerir meus gastos de acordo com as minhas necessidades imediatas. Talvez, Tília, seja até, o, né, como a gente está no mesmo grupo lá, é, talvez seja o caso de coisas que tu querer investir em ti, não é por isso? Quais são as tuas necessidades imediatas? Porque pra mim, por exemplo, são cursos. São muitas vezes algo que eu tô assistindo, então, por exemplo, eu tô montando um programa de finanças e de terapia. Então, é um grande quebra-cabeça e que ainda faltam algumas pecinhas, e de vez em quando eu me deparo, gente, falta essa pecinha aqui, e aí eu preciso buscar essa pecinha, que tá num curso, tá numa outra formação, e aí muitas vezes não é algo que estava planejado para mim, aparecer essa pecinha ir lá e comprar algo, e aí surge uma necessidade imediata, mas muito disso acontece porque a gente não tem reserva, tá? O que tu pode tentar fazer também é algo que eu tô fazendo comigo, inclusive ontem, eu cancelei minha academia por causa disso. Fiquei triste, mas eu tive que fazer uma escolha, porque surgiu um novo curso que eu quero fazer, não quero aumentar o meu custo, não posso nesse momento, então eu falei, eu vou trocar uma conta pela outra, e nesse momento eu vou escolher esse curso, porque eu sei que lá pra frente eu vou ganhar, e aí eu vou ter que matar a academia, <risos> por enquanto, vou ter que encontrar uma outra forma, tá? É, a gente não pode, a gente tem que saber escolher, priorizar, ter uma ação muito estratégica, ver realmente de tudo isso que eu tô pensando em comprar, o que eu tô precisando, qual é o mais necessário, qual é o que vai me dar mais retorno, tá? Tá bom, só um beijo, obrigada. A, gente, eu fiz uma lista de crenças que são relativas a essa aula de hoje. Tá, então, eu vou começar a falar alguma para vocês, para vocês se atentarem. Vocês podem escrever elas para depois refazer as afirmações. Então, a primeira crença é... Eu não gosto de cuidar do meu dinheiro. Se alguém acha aí que isso já é verdade... Porque, às vezes, a, pessoa, a gente até fala... né? Ai, eu não gosto de cuidar do meu dinheiro. Ai, eu não sei cuidar do meu dinheiro. Não gosto. Essa coisa de finanças não é para mim. É quando uma crença tá, ela já, a gente já vomita ela, a gente já cospe ela, assim, ela já borbulha dentro da gente. Tem outras, eu não sou bom para lidar com dinheiro, eu não sei cuidar do meu dinheiro, é muito difícil aprender sobre finanças, é muito difícil viver com menos do que se ganha. Então, assim, qual é o exercício das afirmações poderosas, e que ajudam, sim, a ressignificar crenças. Gente, não é só fazer afirmação por afirmação, porque a gente não consegue enganar o nosso cérebro. Então, por exemplo, se tu tem a crença de que tu não é saudável, por exemplo, tu fez o teste de crença, existe até um teste que dá pra fazer, não dá tempo de explicar agora, mas existe um teste. Se tu fez o teste e deu, por exemplo, positivo... Não sou saudável... Não adianta tu ficar falando lá... Depois repetindo todos os dias... Eu sou saudável... Eu sou saudável... Eu sou saudável... Porque o teu cérebro não, não, ele não acredita nisso... Tu tem que substituir por algo... Que dê um espacinho para a tua mente acreditar... Entende? Então qual que seria esse espacinho? Tu coloca um gerúndio aí... Um aprendendo... Um desenvolvendo... Um percebendo... Captaram a mensagem... Então, por exemplo, não economizou porque só vivo hoje. É, a minha mãe, ela, ela tinha muito essa crença, ela sempre falava, ai, ah, por que juntar dinheiro e eu não sei nem se eu vou estar viva semana que vem. Ela falava muito isso, hoje está uma investidora maravilhosa. Então, assim, é, eu vou dar algum exemplo das novas frases que vocês podem afirmar sempre. Lembra dos exemplos que eu falei? Então, as frases são as seguintes. Eu estou aprendendo a ser boa em lidar com o dinheiro. Tu entende que existe um caminho aí onde a tua mente pode é, ver uma possibilidade? Tu não vai lá e dizer o contrário de cara. Tu não vai lá negar aquilo de cara o que tu acontece. Tu vai falar, olha, eu estou aprendendo que é importante gastar menos do que se ganha. Eu estou aprendendo que é importante eu cuidar do meu dinheiro. É, eu estou percebendo que eu posso ser boa em cuidar do meu dinheiro. Eu estou percebendo que eu posso aprender a cuidar do meu dinheiro. Então, tu coloca aí aprendendo, lidando, percebendo. Tu coloca essas palavras e te coloca no processo, porque é o que está acontecendo. Se vocês estão aqui, vocês podem até ter crenças e tudo mais... Mas vocês estão buscando algo e isso é muito válido. Então, tu não vai lá para o teu cérebro e vai ficar batendo com a crença. Tu vai só inserir um caminho, que é um caminho de aprendizado, tá? E, e é bem isso mesmo que acontece. Então, os nossos neurônios, quando a gente... Deixa eu ver o tempo. Quando a gente repete muito uma frase ou quando a gente pensa no, muito numa situação, é como se fosse um, um risco, assim, né? Eles vão fazendo caminhos viciados. Aquilo caminho vai ficando muito fortalecido. Aquela conexão, aquela sinapse. É uma sinapse. Quando tu começa a incluir uma, um, uma nova realidade, um novo jeito, começam a ser construídos novas sinapses. E é isso que a gente quer. fazer novas sinapses. É claro que aquela antiga, ela fica ainda reforçada. Mas aí tu vai e vai reforçar uma nova Tu vai dizer, olha, cérebro, existiu esse outro caminho que eu tô aprendendo, que eu tô me desenvolvendo, eu tô engatinhando. É que nem criança, engatinha. E não é porque a criança foi lá e caiu no meio do caminho que aí ela se nega a continuar. Não, porque faz parte. A gente não acerta toda hora, a gente não, não dá conta sempre, tá? Gabi, queria muito seus resumos de live pra anotar. Ah, novas conexões mentais. <risos> Posso te mandar, amiga. Eu mando, eu mando. Aí ah, agora, gente, tem os florais. Eu não sei se vai dar tempo de fazer todos, de falar todos dos sentimentos, porque eu anotei uns 10 aqui. Deixa eu escolher uns. Tá. Primeiro os florais de autoconfiança, porque aí uma das barreiras emocionais que a gente pode encontrar agora de cara é eu não consigo. Ah, eu não consigo, eu não, não dá... é a falta de fé na gente mesmo, é a falta de é, autoconfiança, tá, porque assim, quando a gente tem muito, não é nem medo, quando a gente acha que a gente já não vai conseguir uma coisa, a gente já nem tenta, ué, por que que eu vou me descabelar pra fazer um negócio se vai dar errado? Entende? Então, a autoconfiança é muito importante para a gente aprender a gerir os nossos negócios, para a gente aprender a gerir as nossas finanças, administrar, a saber lidar com mais responsabilidade com o dinheiro, a construir uma nova relação, tá? A gente se sentir capaz, tá? E aí, tem alguns florais que ajudam muito... E eu vou falar pra vocês... O primeiro dele se chama Gentian... Eu não sei se pronuncia assim... Se alguém tiver aí do inglês... Pode me corrigir... Que é um floral da perseverança... Esse floral eu tomo, gente... Ele é maravilhoso... Comecei a tomar ele faz uns... Quatro meses... Aí eu encomendei de novo... Ele faz parte do meu, do, da, dos meus florais básicos aí... Mais recentes... E, e o que que ele fortalece? A fé em si mesmo... Que é algo muito importante. Então, sabe quando a gente tenta algo, não consegue e já não tenta mais e se frustra? Tá? O gentian, ele vai dar essa perseverança de tu continuar tentando, continuar fazendo. Tá? Independente dos teus resultados. Deixa eu escrever aqui pra vocês, ó. Gente, Vou botar os outros também. O Lache, que eu já vou falar dele. E o Cerato. Não vou nem falar do Cirata, vou falar do Pine, que pra mim, finanças do Pine ele é sensacional. E o Aonute, ah, eu acho que eu fabrico tempo, né? Pra falar na live. <risos> tá, então é urgente, ele vai. É, ele dá energia pra continuar. Isso é muito importante. Quem tá vendo aí como um desafio, toma, gente, pesquisa na internet também, dá uma lida, pesquisa sobre florais. É claro que eu tô falando aqui de uma maneira muito rápida, tá? É só pra dar uma opção pra vocês, mas pesquisem, tá? Agora tem um outro que é o lache, que é um floral que é muito assim, a pessoa não se sente capaz, ela vê os outros fazendo, ela se compara e aí ela não faz nada e se sente um lixinho, tá? É aquele floral assim de... Todo mundo é melhor do que eu, tá? E ele também vai ajudar. Então, esses dois são uma bomba de autoconfiança. E aí, tem um outro floral, gente, que é o Pine, que ele é sensacional ao meu, no meu ponto de vista a gente lidar com o dinheiro, com todas as coisas, porque é o floral da culpa. E se tem um sentimento que eu acho que o dinheiro tá muito conectado ao sentimento de culpa, Tá? primeiro, porque tem uma questão religiosa aí, que mesmo que a gente não, não, não vivencie si isso nessa vida, tem uma questão de ancestralidade já, de vidas passadas, de, de família, de muito tempo a religião está conectando, relacionando dinheiro com pecado, o dinheiro coisas ruins, tá ou ganhar muito dinheiro. Então, esse floral da culpa eu acho sensacional, porque existe culpa, por exemplo, de tu ganhar mais do que o marido, ou ganhar mais do que a tua esposa, ou de tu achar que tu não é merecedor, por exemplo, de ganhar mais do que os teus pais. Nossa, como que eu vou ganhar mais do que os meus pais? Ou a culpa de tu ganhar mais dinheiro porque tem tanta gente passando fome... E aí, quando tu ganha um pouco mais do que, o tu, o que tu acha que é o limite, tu já se sabota e dá um jeito de perder esse dinheiro, de gastar tudo de uma vez ou de fazer dívida, pra tu se sentir acolhido por aquele grupo. Porque tu se sente culpado, tu se sente como se fosse um peixinho fora d'água. Então, assim, a culpa, ela tá muito vinculada ao dinheiro. Então, o Pine, pra mim, é um floral sensacional... Já responda, Melina. É um floral sensacional que... Pode tomar aí, é, eu já tô tomando o Pine faz mais de seis meses. Aí essa fórmula que eu mandei fazer ontem, até tirei um print, eu tirei o Pine porque eu já tava com seis. Então é indicado tu tomar no mesmo vidro floral, no máximo seis a sete essências, tá? Não passar disso, tu pode misturar. Então tu pode ligar lá para farmácia de manipulação, encomendar os floraisinhos, desde que sejam no máximo seis e algumas farmácias... É, aceitam sete. E aí o Paine, é claro, que aqui eu falo de uma situação financeira de dinheiro, mas a gente tem uma questão de culpa, de consciente coletivo muito grande em várias coisas da nossa vida. Relacionada à mãe, relacionada à família, assim, é muita coisa. Então o Paine pra mim é um floral que se todo mundo tomar, todo mundo vai se beneficiar. Acho que não tem uma criatura, só quem já trabalhou essa emoção, muito. Ah, já trabalhei em terapia, já... Nossa, já aprendi a lidar com a culpa. Ok, o resto tudo toma paine que vai ver a, a, a beleza que é, tá? E aí pode tomar vários meses, quatro gotas, quatro vezes ao dia. É, mas se pesquisa na internet também, gente, leia um pouquinho sobre, sobre florais. Não tem efeito colateral, é... É totalmente natural, é uma maravilha e ele trabalha na no nossa mudança de padrão energético, de vibração energética. Tá? Quando uma doença ela atinge o corpo físico é porque ela já está na, na no último estágio. Antes, ela já atingiu todos os outros copos, o mental, o espiritual, tá? Então, o floral, ele vai trabalhar energeticamente, internamente, né? O que não é perceptível, a ponto de começar a mudar os nossos padrões de comportamento também. Então, a Emelina, entendeu? Pode misturar, sim, florais. O ideal é que seja no máximo seis ou sete. Aí, eu adoro também. Deixa eu ver aqui, a gente só tem mais dois minutinhos, gente. Eu ia falar mais de outros três, vou falar do Alnut, tá? Deixa eu botar aqui que dá tempo. Aí vocês pesquisam aí quem achar que é o seu caso. O Alnut é um floral de adaptação. Então, por exemplo, nesse momento de quarentena, a gente tá passando por uma necessidade de adaptação, as pessoas estão né, numa rotina diferente, uma situação diferente, muitos tiveram custos reduzidos, custos não, é, entradas reduzidas, a pessoa foi demitida, saiu do trabalho, jornada reduzida, e aí tem que passar por um período de adaptação, e as finanças também, tudo isso que a gente está fazendo, se vocês aplicarem, vocês vão ter que se adaptar. E o Alnute é um floral de adaptação. Ele é maravilhoso. Eu uso muito também, ele me ajuda muito, 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 muito. Para mim são os chuchuzinhos assim, ó. Alnute Pine, o Gentian é, meu Deus, faz milagre na minha vida. Comecem a fazer a continha de vocês, tá? Engaja toda a família. Mostra para os filhos, quem tem filhos em casa, quem mora com mais gente. Né, mostra as finanças. É, isso tem que ser aberto de uma maneira leve com toda a família. Então quem está reduzindo o gasto, quem está precisando fazer essas coisas. Conversa com todo mundo. Coloca todo mundo nesse processo. Todo mundo tem que saber o que acontece. Tá? Que bom. E quem precisar também de mim. De um help, é só me chamar no privado, tá bom, gente? Compartilha a live também com quem vocês acham que precisa saber de tudo isso e aprender. Me ajuda muito e ajuda as pessoas também a conhecerem coisas que muitas vezes elas desconhecem totalmente. Tá bom? Obrigada pela presença de cada um. Beijo, gente. Excelente dia pra vocês.